0: טוב, <clears throat> אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלק, זכר צדיק לברכה. בשיעור הקודם עסקנו בדרך שבה בעל הסולם מבקש ללמד אותנו על תכלית הבריאה, כשהוא מציב בפנינו יסוד שנקרא סוף מעשה במחשבה תחילה. ועליו הרחבנו ולמדנו. בשיעור הקודם, למדנו גם שרבי חיים ויטל כותב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואת הנבראים כדי להיטיב להם. ואחרי שעסקנו בכך, אנחנו מתקדמים שלב נוסף. אם אמרנו שכדי להבין את התשובות לכל השאלות והחקירות, הוא להתבונן בסוף המעשה, ואם למדנו שתכלית הבריאה היא להיטיב לנבראיו, במה אנחנו אמורים להתבונן? כדי שמשם נתחיל ללכת אחורנית. באיזו נקודה היא סוף המעשה שבה צריך להתבונן. איך מטיבים? בלהיטיב, לנבריו. כלומר, כשאדם מסתובב בעולם, הוא צריך לשאול את עצמו לפני שהוא מחווה דעה. לפני שהוא שופט את המציאות, עד כמה ברור לי שהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. מי שהקביעה הזאת לא ברורה לו, לשיטת בעל הסולם, זו הנקודה המרכזית שגורמת לכל הבלבולים של האדם בשיפוט המציאות. ובסופו של דבר, באמונה. כלומר, אדם שיש לו שאלות, לדעת בעל הסולם הוא אדם שהלהיטיב לנבראיו לא ברור לו. יש צבע אחר לגמרי לשאלה למה, כשאתה יוצא מנקודת הנחה ברורה שרצונו להיטיב לנבראיו, או שהיא לא ברורה. המנגינה של הלמה, היא שונה לחלוטין. כשאנחנו מתבוננים באדם שברור לנו, בוודאות, שכל פעולות שהוא עושה עם זולתו זה להיטיב, ברור, אין לנו ודאות שזה יתמיד, אנחנו רק בונים את הקביעה שלנו על סמך הניסיון, המצטבר שלנו, בהיכרות שלנו איתו. ולמרות שזה לא ודאי, כשמישהו יבוא ויגיד, פלוני עשה כך, אנחנו נגיד, תקשיב, תחכה, <laughs> <laughs> אין דבר כזה. ברור לחלוטין שהוא עושה משהו כדי שיצא ממנו טוב. וזה כשאין לנו ודאות, שזה יתמיד. זה שהשמש זרחה הבוקר, זה לא היה ודאי אמש. זה היה ודאי מחמת הניסיון שיש לנו. אבל הניסיון של לשעבר לא קובע את העתיד. ולמרות זאת ברור לנו שהוא ייטיב. ואם נראה שאינו מיטיב זה רק מפני שיש לו איזה סיבוב לעשות, אבל בסופו של דבר אתה תראה את ההטבה. הבורא יתברך, שאנחנו אומרים שהוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם, וזה ברור לך. איך אתה מסתכל על המציאות אחרי הבהירות הזאת? בצורה שונה, יש לך שאלות, אתה רוצה להבין למה דווקא בדרך הזאת, למה לא בדרך אחרת, אבל אין לך, סע, הוודאות של הלהיטיב לנבראיו לא נסדקת, לא מתערערת, לא משנה מה שלא יהיה. עכשיו נלך צעד אחד לאחור. כל אותם קדושים שעברו את שואת העם היהודי באירופה, חלק גדול מהיהודים הקדושים שעברו את השואה לא נותרו נאמנים לאותה אמונה שבה הם האמינו קודם לכן. ושוב, אנחנו כבר יודעים שאיננו שופטים אף אחד. אני רוצה להתייחס כרגע לאלו שנותרו באמונתם. ולא לאנשים שנותרו באמונתם מחמט שהם לא חושבים, אלא אנשים חושבים מאוד, שנותרו באמונתם למרות השואה. ונשאלת כאן שאלה עצומה. איך הם נותרו באמונתם? הרי השואה... מתנגשת בכל קנה מידה, בכל חוק רוחני, בכל הבטחה, בצורה חזיתית. איך הם נותרו באמונתם? אז יש אנשים שאומרים, שמע, זה למעלה מהדעת. הוא <coughs> מאמין. אני לא קונה את זה. כל מי שהכיר את האדמו"ר רבי יקותיאל אלברשטם, מקלויזנבורג, האדמו"ר מצאנז, הוא היה גאון עצום בנגלה ובנסתר, בהלכה ובאגדה, מעמיק גדול. אי אפשר לפתור את המשך אמונתו בקדוש ברוך הוא בזוטות כאלה, לא חושבים. מי לא חושב? אולי הם בדרגה של אסתר, שהם תולים את זה בעבונות. התשובה היא פשוטה. מי שברור לו, בוודאות, שהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם, אז הוא לא מבין. הוא לא מבין למה זה קרה. אבל זה שהוא לא מבין למה זה קרה, סותר את מה שהוא יודע? לא. לא. אלא <laughs> מה? אנחנו נוטים להאמין שרצונו להיטיב לנבריו. אנחנו נוטים להאמין בזה. אנחנו אוהבים להאמין בזה. זה גם עוזר לנו. זה נותן תקווה. זה גם מתאים לצרכים שלנו. הוא רוצה להיטיב, אנחנו רוצים להיות המוטבים. הכול מצוין. אבל ברגע שמשהו משתבש, מיד האדם חוזר לנקודה התחת חלום, ורגע, מי אמר שרצונו להיטיב לנבראיו? ככל שהידיעה ברצונו להיטיב לנבראיו מוצקה וברורה יותר לאדם, כך הגישה שלו לשיפוט המציאות שונה לחלוטין. וזה מה שהוא מלמד אותנו. ויש להתבונן. כיוון שמחשבת הבריאה הייתה בכדי להנות לנבראיו, בואו נשאל כך. נניח שהבורא יתברך רוצה להיטיב לנברא... רוצה להיטיב. הוא בא אלינו ואומר לנו, תראו ילדים, אני רוצה להיטיב, מה אני צריך לעשות? אתם רוצים שנגיד את זה בצורה יותר מעשית? אני יודע לאפות ולבשל, ואני רוצה לתת אוכל ועוגות, אבל אין לי למי. מה צריך לעשות? למצוא למצוא אנשים. רעבים. יפה. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, נגזר מזה תהליך. א', שיהיו נבראים, שיהיו חסרים, ושישתוקקו רק לדבר אחד. לקבל את ההטבה. הרבי שלי אומר ככה, רצונו להיטיב לנבראיו, שלוש מילים. יש רצונו, יש הטבה, יש נבראים, לא צריך לתאם על כלום. אז רצונו קיים, וההטבה קיימת. מה נשאר? נבראים. כיוון שמחשבת הבריאה בכדי להנות לנבראיו, הרי הכרח הוא שברא בנשמות מידת רצון גדולה עד מאוד. כמה גדולה? לקבל את אשר חשב, ליתן להם. זאת אומרת, אם אתה צריך לייצר אנשים... שיאכלו את העוגות שאפית, איך <אח> אנחנו צריכים, באיזה מצב צבירה הם צריכים להיות? רעבים. כמה רעבים? <אח> עכשיו, <אח> אם הם יהיו רעבים פחות ממה שיש לי לתת להם, אז יש לי מיותר. אם הם יהיו רעבים יותר ממה שיש לי לתת להם, אני לא מיטיב להם, אני מרע. לכן הם צריכים להיות בעלי חיסרון זהה בדיוק. לכמות המילוי שאני רוצה להעניק להם. הכרח שברא בנשמות מידת רצון גדולה עד מאוד לקבל את כל אשר חשב לתן להם. שהרי מידת גודלו של כל תענוג וכל הנאה מדודה במידת גודלו של הרצון לקבל אותו. עכשיו, הרצון לקבל וגודלו זה לא רק כמות. זה גם איכות. כלומר, עוצמת ההשתוקקות לא פחות חשובה מגודל החיסרון. יש לנו בתענוג שלושה כללים. אנחנו יודעים שהתענוג, אנחנו כבר מומחים, אנחנו לא מומחים לתענוג, אנחנו מומחים תאורטים לתענוג, כן? <חיסור> כן, מומחים לחסרונות. מילוי של חיסרון יוצר תענוג. עכשיו, התענוג מתי מושג? בהשלמת החיסרון, בהתחלת המילוי, מתי התענוג, מתי הוא קורה? בעת המילוי. בזמן המילוי. מרגע המילוי עד סיומו. זה הזמן שבו אנחנו נהנים. אז מילוי של חיסרון, עכשיו, איזה חיסרון? יש אדם שהחיסרון שלו זה להרגיש את השם. וכשהוא לא מרגיש את השם, הוא הולך לכותל והוא בוכה. למה השם תעמוד מרחוק, תעלים לעיתות בצרה? הוא רוצה להרגיש את השם. יש אדם שלהרגיש את השם זו פריבילגיה בשבילו, הוא קודם כל רוצה להרגיש את אשתו. וזה לא קורה. למה? למה הוא לא מרגיש את אשתו? לא, כי אין לו אישה. והוא מאוד רוצה! אז הוא הולך להתפלל, והוא עושה השתדלות, ויש לו חיסרון גדול! הוא רוצה להתחתן. הוא רוצה לאהוב, הוא רוצה לאכול, הוא רוצה להיות עשיר. יש לו חיסרון. עכשיו, מאיפה נולד החיסרון עוד נלמד. למה לכל אחד יש חיסרון שונה? מה, מה קובע את סדר המידה, את החסרונות, את החשיבות? זה עוד נלמד. אבל אצל כל באי עולם, כל הנבראים, מילוי החיסרון יוצר עונג. כלומר, הנברא הוא בעצם כוס מרגישה. למה אני אומר כוס? בית קיבול, חיסרון. תחושת חיסרון שמרגשת את החיסרון והמילוי. קורא לזה בעל הסולם, רצון לקבל. רצון לקבל זה מודעות עצמית שמרגשת חסרונות. זה האדם, בסדר? מעולה. אז מילוי של חיסרון מייצר עונג. אגב, אם אני צודק, לא בטוח, אבל אם אני צודק, אם מילוי של חיסרון יוצר עונג, מה באשר למי שאין לו חסר לו כלום? בואו נלך מההתחלה. בפולנית זה נשמע יותר טוב. קוראים לזה שלא יחסר. שמעתם על הברכה הזאת? שלא, שאף פעם לא יחסר. <laughs> למה? כי מי שכל החיים חסר לו, מה קורה כשחסר? סובלים. סובלים. אז זו הברכה הכי גדולה שהוא יכול לתת לך, זה שלא יחסר לך כלום. למה הוא מברך אותך ככה? כי הוא מעולם לא נתמלה. אם הוא היה ממלא את חסרונו, הוא היה מבין שמדובר בכללה ולא בברכה. כי מי נכון, כי מי שלא חסר לו כלום, לא יכול ליהנות. אני לוקח כדור, קפסולה, אומר למישהו, קח, וולע אותה, ואתה חוסך עד 120, שני מיליון שקלים. שווה לו, אבל הוא בכל אופן לא מוכן להכניס לפה כל דבר, שומר קשרות, אז הוא אומר לי, מה זו הקפסולה? איך אה, 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 חוסכים? אני אומר פשוט, יש בזה את כל המינרלים, הויטמינים, החלבונים, הפחממות, השומנים, כל מה שהגוף שלך צריך עד 120, מתפרק לעיתו. אתה אוכל את זה, אתה לא צריך לאכול יותר כלום. ייקח או לא? שני מיליון. תלו. לא ייקח. הוא, אני, אתה, הוא אני... לא ייקח. גם אם הוא עני, הוא לא ייקח. אתה יודע מה מפחיד את העני? שהוא לא ייהנה. וכשאני אומר לו, אם תיקח את הקפסולה הזאת, אתה מאוכל יותר, לא תהנה. אתה גם לא תסבול. הוא לא מוכן. הוא רוצה שיהיה חסר ושהוא יהיה מי שרוצה להגיע למילוי הסופי, מעולם לא חווה אותו, כי אם הוא היה חווה אותו, הוא היה מכיר את הייאוש הנורא, שמלווה את המלא חסר התקווה. הוא מזה יותר לא יכול ליהנות. נגמרו לו החלומות, לפחות בתחום של האוכל. של האוכל. אז אין דבר כזה שלא יחסר. אנחנו רוצים שיתמלא ושיחסר שוב. שיתמלא ושיחסר שוב. אבל לא שיישאר למעלה. לכן המילה שלא יחסר, המשפט שלא יחסר, המילים, זו קללה. שיהיה חסר, ויהיה בצד. שנוכל לפתוח את המקרר מתי שאנחנו רעבים, ושיהיה מלא המקרר. זה מה שהאדם רוצה. אז זה התנאי הראשון. התנאי הראשון להבנת הרעיון זה שהתענוג הוא ממילוי החיסרון. עכשיו, אין ספק שיש עוצמות שונות בעונג. כל, כל ילד יודע, יש ליהנות ממשחק, יש ליהנות ממחמאה, יש ליהנות מ... יש דרגות. במה זה תלוי? זה תלוי בשני המרכיבים שבעל הסולם מלמד אותנו. זה תלוי בכמות ובאיכות. בגודל החיסרון ובקושי השגתו, דהיינו, בהשתוקקות אליו. ככל שהסיכוי למלא את החיסרון קטן יותר, ככל שקשה יותר למלא את החסר, ההשתוקקות למילוי גוברת. ההשתוקקות הזאת היא זו שתקבע את העוצמה. התענוג מגיע מהמילוי, זה ודאי. מילוי החיסרון הוא זה שמייצר את התענוג, אבל גם בתענוג עצמו יש גוונים. תגיד לי כמה זה חסר לך. כמה בכמות וכמה באיכות. כמה קשה להשיג, כמה אתה משתוקק וכמה זמן לא אכלת. כמה קשה להשיג אוכל, זה יקבע. כן, בבקשה. גם אנחנו יכולים להתייחס לבריאות שלנו, ו... באותו היבט, זאת אומרת, בן אדם שלא היה חולה, הוא לא ירגיש את מילוי החיסרון, בן אדם שלא היה עני, הוא לא ירגיש את מילוי החיסרון. אדם בריא לא נהנה מבריאותו. הוא שמח שהוא בריא. אגב, אתה יודע מתי הוא שמח שהוא בריא? כשהוא רואה חולים. אם כולם בריאים... הוא לא מרגיש שמחה על זה שהוא בריא. לפעמים מישהו אומר, תשמע, המצב שלי כזה וכזה, ואולי תשמע, אבל לפחות אתה בריא. אז הוא אומר, כן, נכון, בסדר. אז מה? <laughs> מה זה אז מה? זה, זה אז לא, למה זה לא גורם לו עונג? כי לא נתפס לו כלום. כי לא נתפס לו כלום. אני יושב עכשיו ומדבר איתך, אני מדבר על עצמי. אני יושב עכשיו ומדבר איתך. לפני מספר שנים, לא, לא הרבה, אולי שנתיים, הייתי, ב, הייתי בסמינר של ערכים, ישבתי עם כמה מרצים, לא, לא קרה שום דבר מיוחד, פשוט זזתי על הכיסא ככה כמו שאני זז עכשיו, וזהו. ונשארתי שם, עכשיו אני צריך לתת הרצאה בשבת. לא יכלתי לקום ולא יכולתי לשבת. במשך עשרה ימים עמדתי בחלון, אני אומר לך, אני לא מגזים, דברים כהווייתם. עמדתי בחלון של הבית והסתכלתי על אנשים שהולכים ברחוב ושאלתי את עצמי, איך הם מסוגלים ללכת? אני מתכוון לכל מילה שאמרתי. איך הם מסוגלים ללכת? אני בשביל לעשות צעד אחד, חושב פעמיים. אם להסתובב מצד אחד במיטה לצד השני, כן נסתובב, לא, לא נסתובב, נשאר ככה, לא שום דבר. <ח> <ח> עכשיו, אם כולם דפוסים, אז לא קרה כלום. אם כולם בריאים, גם לא קרה כלום. מתי אדם מעריך, מתענג, העונג לא משקר, אדם מתעלם רק כשהוא ממלא חיסרון. כשהוא רואה מצב של חיסרון, והוא מתמלא, אז הוא נהנה. הוא הולך לרופא, הרופא אומר לו, הולך לבדיקות, הולך לבדיקות, הוא אומר, תשמע, יש <את> פה גדולות, חבל על הזמן, אתה לא יודע מה הולך להיות פה, הוא נכנס ללחץ, ואז אומרים לו, אה, זה טעות. זה תיק רפואי של מישהו אחר, כן. אז הוא עושה מסיבת הודיה, על מה? על מה הוא עושה מסיבת הודיה? לא קרה לך כלום. לא קרה, אבל חשבתי שקרה. זאת אומרת, הוא כבר נכנס למצב של קרה. אז הוא הרגיש את החיסרון. אם אין חיסרון ואין מילוי, אין עונג. כדי שיהיה עונג צריך החיסרון, צריך המילוי, צריך ההשתוקקות, קושי ההשגה ומשך החיסרון. אומר בעל הסולם, שהרי מידת גודלו של כל תענוג, גודלו בכמות או באיכות? כמות. בשניהם. מדודה במידת גודלו של הרצון לקבל אותו. גודלו של הרצון לקבל הוא כמות או איכות? גם, גם, וגם. גם וגם. עד שכל שהרצון לקבל גדול יותר, הנה בשיעור הזה מידת התענוג גדולה ביותר. וכל שהרצון לקבלו פחות יותר, הרי באותה המידה נפחת שיעור התענוג מהקבלה. זה חוק. תגיד לי כמה חסר לך ואני אדע לצפות כמה תהנה כשתתמלא. הבעיה שלנו זו לא הנוסחה, הבעיה שלנו זה המדידה. איך אנחנו יכולים למדוד כמה חסר לך? כאן נמצאת הבעיה. הנוסחה היא נוסחה לכל דבר. הקושי שלנו הוא קושי אובייקטיבי באיך מודדים את החיסרון. אבל כשאתה רואה הפרשים עצומים בין אנשים, תקראו דוגמא, אדם מעולם לא היה עשיר, הוא רוצה להיות עשיר? כן. יש לו השתוקקות, נכון? אדם שהיה עשיר ופשט את הרגל, יש לו השתוקקות להיות עשיר? כן. למי יש יותר? למה להעשיר? אבל הוא כבר היה. הוא יודע, הוא כבר היה. זה חיסרון, זה מה שדוחק אותו. נכון. הנה בשיעור הזה מידת התענוג גדולה ביותר, וכל שהרצון לקבלו פחות יותר, רצון לקבל חיסרון של אדם שפשט רגל גדול לאין שיעור. מחסרונו של אדם שלו. וגם אם תאמרו לי שהוא אוהב עושר לא פחות מ- מהשני, אני מוכן לקבל את זה. אז למה בכל אופן זה שפשט רגל משתוקק יותר? כי בזה שאין לו כסף הוא לא עני, הוא יותר גרוע, הוא כישלון. חלק גדול מאוד מהצער שיש לאדם בפשיטת רגל, זה לא רק כיבוד הממון, זו הבושה. טעיתי, <תעיתי> אני לא מוצלח. אדם שאין לו כסף, אין לא לו כסף, בסדר, י... יום, אחד י... יום אחד ירוויח. אבל לא מלווה אותו בושה, הוא לא נכשל בשום דבר. הרי באותה המידה, ככל שהרצון לקבל פחות יותר, נפחת שיעור התענוג מהקבלה. חוק, ולא יעבור. אגב, זה קיים גם אצל בעלי חיים, שחלקם נקראים גם בני אדם. הרי שמחשבת הבריאה בעצמה, וזה החידוש, זה לא חידוש, זה, 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 זה החידוד של הדברים, שמחשבת הבריאה בעצמה, ברגע שהבורא מחליט שהוא רוצה להיטיב, מחייבת בהכרח לברוא בנשמות רצון לקבל בשיעור מופרז ביותר, המתאים למידת התענוג הגדול שכל יכולתו חשב לענג את הנשמות. כי התענוג הגדול והרצון לקבל הגדול עולים בקנה אחד. ברגע שהבורא אומר רצוני להיטיב, מוכרח מזה שיבראו נבראים. חסרים באותה מידה של מילוי שהבורא חפץ למלא אותם. וכל זה גנו זה איפה? במחשבת הבריאה. עד פה ברור? אין שאלות? אמרת לא? שצריך, אמרת <laughs> שצריך, כי מגיעים לסוף. לא, לא, בסוף הכוונה בתכלית הבריאה. לא להיות בתכלית, אלא להבין מהי התכלית. איך אנחנו מבינים שלא הגענו לשם? אנחנו מתבוננים בבריאה. שזה מחשבת הבריאה? לא. מתכלית הבריאה אי אפשר שתהיה תכלית שלא הייתה גנוזה במחשבה. נכון? סוף מעשה במחשבה תחילה, מה הכוונה? אם זה קיים במציאות, זה היה במחשבת הבריאה. התכלית זה שהבורא ברא את הנבראים כדי להיטיב? להיטיב להם, כן. וזה גנוז במחשבת הבריאה. אם רצונו להיטיב, מוכרח מזה שיהיו נבראים. זה מחשבת הבורא או הבריאה? מחשבת הבריאה. כן. אין לנו השגה בבורא. מזה שיש עולם, ומזה שאנחנו יודעים שהאלוה ברא אותו, אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא חשב לברוא את העולם. עכשיו אנחנו מתעמקים במחשבה הזאת שהיא מחשבת הבריאה, כפי שהיא מתגלה במציאות שאנחנו חיים בה. בסדר? ואחר שידענו זה, מה זה זה? זה זה כמה דברים. אנחנו יודעים שצריך להתבונן בסוף המעשה, ואנחנו יודעים שהקדוש הוא רוצה להיטיב. ומזה אנחנו למדים שהקדוש ברוך הוא יברא נבראים חסרים כפים, מידת ההטבה שהוא חפץ להיטיב להם. ושהתענוג הוא פועל יוצא של מילוי החיסרון. נכון? אז אחר שידענו זה, כבר הגענו להבין חקירה הבט עד סופה. מהי חקירה הבט? אתם לא זוכרים? ואיך בשלם יוצא משהו שהוא לא... הוא לא חסר? <שלא> מהו אותו יש שנברא מאין? בלשון של בעל הסולם, חקירה הבט. מהי אמירה מחודשת? מהי מציאות הזו שייתכן להחליט עליה שאין לה שום מקום בו יתברך, אלא היא מחודשת? כלומר, שאלנו שתי שאלות. חקירה א' הייתה, איך יש דבר כזה שהוא יש מאין? אם הכל כלול בו יתברך. והחקירה הבטא הייתה, גם אם תמצא לומר, שהקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא יכול לברוא יש מאין. מהו אותו יש? תגדיר לי אותו, מהו אותו יש שנברא מהאין? תשובה? חיסרון. בראשית ברא אלוהים את החיסרון. אם אפשר לטעון על החיסרון שהוא יש. החיסרון הוא אני. אני יש. החיסרון זה הרי חוסר היש. חיסרון הוא כלי מרגיש שמבקש מילוי. האמת שאתה צודק. אני פשוט לא רוצה ללכת לשם. כי אנחנו הולכים ללכת לשם לאיבוד. קוראים לזה המקובלים סוד הצמצום. אני לא, לא מעוניין ללכת לשם. אז אני אגיד לך, אני חיסרון. אני כלום. אני מרגיש חסר. אני כלי, בית קיבול, שמרגיש חסר. וכל החיים שלי, את הכלום הזה אני מבקש למלא. אז אתה קורא לזה כלום? לחיסרון? בראשית ברא אלוהים את החיסרון. למה חיסרון? לא, למה הוא ברא את החיסרון? מה, יש מאין? לא, בוא נחשוב. לא יש מאין, אז מאיפה הביאו אותו? האם בבורא יש חיסרון? לא. לא. ובעולם שלנו? יש. אז מאיפה החיסרון הגיע? חיסור שלו. אני לא אוהב את המילה הזאת. בראשית ברא אלוהים את החיסרון. זה כתוב בתורה. בר... בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. <laughs> רק אם אנחנו נשארים במושגים של הגננת, אז אנחנו מחזיקים את השלט של יום ראשון, ושרים היום יום ראשון, או היום יום שני. נכון? אבל אם אנחנו מעמיקים, מחשבת הבריאה מחייבת. את בריאת החיסרון. בלי חיסרון, האם יכולה להתקיים מחשבתו לאיטיב? לא. לכן חייב שיהיה חיסרון. השאלה מאיפה <שאלה> בא החיסרון? אני אגיד <שאלה> לך, מאין. <שאלה> אני לא מכיר את הבורא. אין לי בו תפיסה. אין לי תפיסה בבורא. אבל דבר אחד אני יכול לומר. האם הבורא נמצא מעבר לזמן ומעבר לחומר? כן. אני יכול לומר מה הוא לא. גם זה לא כל כך פשוט. גם הגדרה, למרות שהרמב״ם בנה על זה הרבה מאוד, אבל זה, זה לא פשוט. לא כולם מסכימים. יש, הרמב״ם אומר שאפשר לדבר על האלוה בדרך השלילה. תארים שוללים. אבל גם אם לא, אין לי תפיסה בבורא. אבל דבר אחד ברור לי, אם המימד של זמן ומקום נברא, הוא לא קיים בבורא. הבורא מעבר לזה. ואם הבורא מעבר לזה, אז חוקי הזמן והמקום לא חלים עליו. ואם חוקי הזמן לא חלים עליו, אז הוא אין סוף. ואם הוא אין סוף, אז אין בו חיסרון. ואם אין בו חיסרון, ובעולם שלנו יש, אז יש איזו נקודה ששם זה נהיה. אנחנו קוראים לזה בריאת העולם. ‫יש מאין? יש חיסרון? ‫יש או אין? ‫יש. ‫-יש. ‫-דאי, מה קרה בלבד? לא, לא, אני... ‫מההתחלה בוקר טוב, מההתחלה. ‫האם יש חיסרון? ‫ברור, אין ספקות. ‫האם בבורא יש חיסרון? ‫לא. ‫יש איזה משהו שהוא ביניהם. לא, לא, לא יכול לקשר, ‫כי אם הוא מקשר, ‫אז זה נקרא יצירה ולא בריאה. ‫כתוב בפסוק, יוצר אור ובורא חושך. למה לא כתוב בורא אור ובורא חושך? מה ההבדל בין יצירה לבריאה? אומר הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, עליו השלום, היצירה היא עיבוד היש. יש מיש. אני מייצר נעליים, נכון? לאליהו הנביא. נכון? ככה כתוב בשיר. אז הוא מייצר נעליים. ממה הוא מייצר נעליים? מאין? <אח> אם <אח> הוא היה מייצר נעליים מאין, היינו אומרים בורא נעליים. בריאה היא יש מאין. אז החושך, שמה זה חושך? עדר <אח> האור. חיסרון. יפה. החושך הוא חיסרון של אור, חיסרון. חיסרון צריך לברוא. אבל שפע? שפע יש. יש מי יש, לכן יוצר אור ובורא חושך. אומר בעל הסולם, ויחד אם זה מובן על פי מחשבת הבריאה, שלא היה צריך כלל לברום משהו יותר מהרצון לקבל על זה. איך אמרתי לכם שהרבי שלי אומר? רצונו להיטיב לנברא. חסר רק נבראיו. ברגע שיש חיסרון, הכל מסודר. יש בורא, יש חיסרון, יש מילוי, רק צריך להיכנס למסלול. שהרי בריאה מחודשת הזאת, של מה? של, של, החיסרון. של החיסרון. כבר מספקת לא יתברך למלאות כל מחשבת הבריאה שחשב עלינו לענות אותנו. זאת אומרת, רק דבר אחד צריך להיברא מאין. החיסרון. ומה עם המילוי? אבל כל המילוי שבמחשבת הבריאה, דהיינו כל מיני הטבות שחשב בעדנו, כבר הן נמשכות בהמשכה ישרה מעצמותו יתברך, ואין לו עניין לברוא אותן מחדש. Okay. מה? גם מילוי חומרי? אם יש לך חיסרון חומרי, נגיד אוכל, המילוי שלנו... על איזה מילוי הוא מדבר? הוא מדבר על הרוחני שהוא... אני חוזר על השאלה שלי. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא בנבראים חיסרון כגודל המילוי שהוא חשב בעדם, מהו המילוי? מה זה כל המילואי? הוא המילואי. ליהנות אני לא יודע, אני שואל אתכם. כל אני אשאל אחרת. חברת החשמל... מספקת חשמל לתושבי המדינה, נכון? מה תושבי המדינה מחברים לחשמל? חומרי, רגשי רוחני, לא? מה מחברים לחשמל? מחברים את כל המכשירים שצריכים. וחברת החשמל, הפלא ופלא, מפעילה את כולם. זה לא רק שהיא מפעילה את כולם, במדיח היא עושה מים חמים. <laughs> ובמזגן קרים. זאת אומרת, היא מומחית בלמלא את הצרכים של כולם. זה ילדותי, נכון? זה ילדותי. אנחנו עדיין לא עמדנו על אותו קוטב שנקרא מילוי החיסרון. אנחנו חושבים במושגים של עניים, של אנשים רעבים, שחוץ מאוכל הוא לא רואה שום בילוי. יש לי צרכים, צריך כסף, דרישה, צריך ילדים, צריך זה. אז מה, גם זה נברא? לא נברא? זה בא ממנו? מה, האוכל בא ממנו? התענוג בא ממנו. החשמל. אנחנו נלמד את זה בהמשך. יסביר לנו בעל הסולם, למה רשעים בחייהם קרויים מתים? מי זה רשע? מי שלא מרגיש את השם. איך מי שלא מרגיש את השם נהנה? זו שאלה עצומה. אם אתה לא מחובר לחברת חשמל, איך יש לך חשמל? מה הבעיה איך בן אדם נהנה? הוא אוכל, הוא נהנה, מה צריך להרגיש את השם? <חש> לא. לפי שיטתכם, אדם שלא מחובר להשם, לא מרגיש אותו, לא יכול ליהנות מאוכל. איך הוא נהנה מאוכל? אז אנחנו נלמד בהמשך שהקדוש ברוך הוא, שהוא הטוב, וכל ההטבה נמשכת ממנו, אי אפשר שהאדם לא יהיה מחובר למקור ויתענג. ואם הוא מתענג, קוראים לזה קליפות. או סטרא אחרא, או סמ"ם, או במילים שלנו, גנרטור. לכולם יש הפסקת חשמל, והוא לא משלם חשמל. אומרים לו, למה? הוא אומר, יש לי גנרטור, אני לא צריך לשלם. אמרו לו, לא, אין בעיה, פגש מחר, נגמר הדלק. אבל אתמול היה והיה חוויה, וכולם אמרו, תראה איך הוא לימד את המדינה והכל. אבל זה זמני. רגליה יורדות מוות. אדם יכול להתענג היום ממקור אחר, ולא מהקדוש ברוך הוא. זה נקרא מסתרה אחרה, מצד אחר. אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא בשביל ליהנות. זה נכון. אבל יש לזה סוף. כי אם אתה לא מחובר לבורא, אתה לא מחובר לנצח. ואם אתה לא מחובר לנצח, כל העומד להישרף כשרוף דמי. זה הכל. אז אנחנו עוד נלמד את זה. כרגע אנחנו עוד לא שם. אנחנו כרגע רק בניסיון לה, להגדיר לעצמנו מה נברא יש מאין ומה לא. החיסרון נברא מהעין, הרצון למלא את העונג נברא מן העין. למלא את החיסרון. העונג, הרגשה של העונג בזמן המילוי, היא מגיעה ממחשבת הבריאה. מרצונו להיטיב לנבראיו. בואו ניתן דוגמה. האמת, אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, אז בואו נמשיך. והנה נתברר לנו בהחלט שכל החומר כולו, מתחילתו ועד סופו, שבבריאה המחודשת הוא רק רצון לקבל. מה לא בסדר? יש לי בעיה. אם יש לך רק בעיה אחת, <אח> אנחנו... ממש לא בבעיה. אמרת על הרשעים, קרויים מתים וזה. אם אנחנו שעוד לא הגענו לשמה, כמו רשעים ביטוי, אין לנו שום מה הבעיה שלכם זה? אנחנו רשעים, אנחנו, אנחנו, אנחנו... מה בינינו לרשעים? אנחנו באותו מעמד, אנחנו גם מייאשים. נכון. מייאש? למה? לא, זה אני, עם זה אני לא מסכים. זה שאנחנו אותו דבר, אנחנו אותו דבר, אבל למה זה מייאש? אנחנו נגיע. גם הם נגיעו. מי אמר לך? אמרת, כולם יגיעו מתי? אנחנו, לא בייסורים, אבל בסדר. יפה. בכל מקרה, השאלה באיזה דרך נגיעו. אתה רוצה, רגע, אתה רוצה שאני אעודד אותך? אני אעודד אותך, אני אעודד אותך. תגיד לי, אני רוצה עידוד, אני אתן לך עידוד, למה אתה עושה לי סיבובים? על שם סופו, בסוף הוא יגיע לדבקות? כולם. כיוון שאתה עתיד להגיע לדבקות, אתה כבר נחשב חי עכשיו. אתה מוכן. נכון. ‫אבל הוא חי בעל כורחו, ‫כי הוא לא מגיע מתוך בחירתו. ‫אתה בחרת. ‫אתה בחרת להתחיל מסלול של רשעים שמוביל לצדיקים. על שלוש רגזה הארץ. ‫על מה? ‫עבד כי ימלוך. ‫עבד כי כי תירש גבירתה. מה פירוש שפחה כי תירש גבירתה? כשהטומאה יורשת את הקדושה. הטומאה היא שפחה. והקדושה היא גבירה. כאשר השפחה משרתת את הגבירה, היא נכנסת לקדושה. היא משרתת את הקדושה. לכן, כשאנחנו מדברים... כשאנחנו מדברים על מתוך שלא לשמה, בא לשמה, כשאנחנו מדברים על מתוך שלא לשמה, בא לשמה, אנחנו אומרים שמתוך המדרגה הזאת שהיא לא טובה, נגיע. אבל כיוון שהיא מקדמת אותנו אל המטרה, היא נהיית טובה. אבל מה קורה אם האדם נשאר במדרגה הזאת ולא רוצה לשאוף לעלות למעלה? אז רגליה יורדות מוות. לכן המצב שלנו הוא מצוין, כי אנחנו יודעים שאנחנו במצב לא טוב. וזה מצב מצוין. יחסית לאיפה שהיינו בשנה שעברה. ובשנה שעברה הרגשנו שהכול בסדר. ופתאום הלכו לנו החיים, אנחנו מרגישים לא טוב. אז זה טוב שמרגישים לא טוב? בטח. מי שיוצא מקומה ומתחיל להרגיש כאבים, מוחאים לו כפיים. אם הוא יישאר במצב הזה, אני כבר לא יודע מה יותר טוב, אבל יש לו הזדמנות להתקדם. אז למה זה מייאש? זה בכלל לא מייאש. אז אנחנו למדנו היום, מהי מחשבת הבריאה להיטיב, המחשבה הזאת מכריחה היווצרותם של נבראים מן העין, ומה הם הנבראים? החיסרון המרגיש את עצמו המצפה לקבל את המילוי. המילוי הוא יש מיש. והחיסרון הוא יש מאין. ומה הייתה החקירה? מהו אותו היש שאנחנו מחליטים עליו שהוא לא קיים בבורא והוא קיים במציאות? ואומר, החיסרון. החיסרון הוא הבסיס לכל הבריאה כולה. עולם שאין בו חיסרון מאבד את זכות הקיום שלו. מה המשמעות של כל מה שאמרנו עד עכשיו? אנשים אומרים, תגיד, הקדוש ברוך הוא לא יכל לברוא את העולם קצת יותר, קצת פחות מורכב כאילו. למה כל ה... אתה רוצה שיהיה לאנשים טוב, אז שיהיה להם טוב, למה? למה יש רע בעולם? מה זה רע? ומה זה טוב? לא. רע זה כשיש חיסרון בלי מילוי. וטוב זה שיש חיסרון עם מילוי. אז אתה רוצה שלא יהיה חיסרון? זה ההצעה שלך לשיפור? אתה יודע מה יקרה אם לא יהיה חיסרון? אם לא יהיה חיסרון, אין טעם לבריאה. כל תכלית הבריאה היא להיטיב, והחיסרון הוא תנאי הכרחי להרגשת ההטבה. אז אתה מבקש לבטל את החיסרון, אתה בעצם רוצה לגדוע את הענף שאתה יושב עליו. אלא מה? אתה שואל למה יש חיסרון והוא לא מתמלא? או, oh, זו כבר שאלה טובה. אבל מי צריך חיסרון? כל המהות שלנו זה חיסרון. אז רצונו לעיתים לנבראיו זה ויברא אלוהים את החיסרון. אומרים חז"ל על הפסוק, וירא השם את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, טוב מאוד זה המוות. אה? מאוד אופטימי. נכון. טוב מאוד. כן, טוב מאוד. כן, יצר הרע זה המוות, טוב מאוד זה המוות. מה כל כך טוב במוות? כל מה שהשם עשה, אתה יודע למה הוא טוב מאוד? כי הוא מבוסס על ההיעדר. הוא מבוסס על החיסרון. ברגע שיש חיסרון, יכול להיות טוב מאוד. ברגע שאין חיסרון, אין כלום. אמר לי פעם הרב אורי זוהר, אנשים לא יודעים, אבל הדבר הכי משמעותי בחיים שלנו, הכי משמעותי, זה המוות. זה מלווה אותנו כל החיים. זה לא מה זאת אומרת, מי חושב על המוות? הוא אומר לי, תגיד, אם לא היינו מתים, היינו מדברים היום. למה? אפשר עוד שני מיליון. אין לה למהר. יבוא למדרשה, הוא שילם. עוד חמש מיליון, שנה, נלמד. אין לה למהר. הידיעה שהמילוי הזה הוא זמני, הידיעה שהחיים הם תהליך שנחסר, גורמים לאדם לקחת בהם את כל מה שהוא מסוגל. החיסרון הוא מלך החיים. ‫השאלה, איך משתמשים בו נכון? ‫עד כאן להיום.